0: Arsène Lupin contre Sherlock Cholmès D'après Maurice Leblanc Premier épisode La Dame Blonde « Et après ?»« Après ?» fit Ganimard. « Oui, toute cette histoire est très curieuse, mais en quoi s'applique-t-elle à notre cas Si tant que Madame de Réal ait pris la bague, ce qui n'est nullement prouvé pourquoi la elle cachée dans la poudre d'antifrice de Monsieur Bleichem? Que diable! Quand on se donne la peine de dérober le diamant bleu, on le garde! Qu'avez-vous à répondre à cela? Moi, rien, mais Madame de Réal y répondra. Elle existe donc? Elle existe sans exister. En quelques mots, voici. Il y a trois jours, en lisant le journal que je lis chaque jour, j'ai vu en tête de la liste des étrangers à Trouville « Hôtel Borivage, Madame de Réal, etc. » Vous comprendrez que le soir même, j'étais à Trouville et que j'interrogeais le directeur de Borivage. D'après le signalement et d'après certains indices que je recueillis, cette Madame de Réal était bien la personne que je cherchais. Mais elle avait quitté l'hôtel, laissant son adresse à Paris, 3 rue du Colisée. Avant-hier, je me suis présenté à cette adresse et j'appris qu'il n'y avait point de madame de Réal, mais tout simplement une dame réale qui habitait le deuxième étage, qui exerçait le métier de courtière en diamant et qui s'absentait souvent. La veille encore, elle arrivait de voyage. Hier, j'ai sonné à sa porte et j'ai offert à madame de Réal, sous un faux nom,  « « Mes services comme intermédiaire auprès de personnes en situation d'acheter des pierres de valeur. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous ici pour une première affaire. »« Comment vous l'attendez ?»« À cinq heures et demie. »« Et vous êtes sûr que c'est la Madame de Réal du château de Crozon? J'ai des preuves irréfutables. »« Mais écoutez, le signal de Enfant. Ganimard se leva vivement. « Il n'y a pas de temps à perdre. Monsieur et madame de Crozon veuillez passer dans la pièce voisine. Vous aussi, monsieur Dautrec, et vous aussi, monsieur Gerbois. La porte restera ouverte et au premier signal, je vous demanderai d'intervenir. Restez, chef, je vous en prie. »« Et s'il arrive d'autres personnes ?» observa monsieur Dudouis. Non, cet établissement est nouveau et le patron, qui est un de mes amis, ne laissera monter âme qui vive, sauf la dame blonde. » La dame blonde Que dites-vous »« La dame blonde elle-même, chef La complice et l'amie d'Arsène Lupin La mystérieuse dame blonde, contre qui j'ai des preuves certaines, mais contre qui je veux en outre et devant vous réunir les témoignages de tous ceux qu'elle a dépouillés. » Il se pencha par la fenêtre. « Elle approche, elle entre. Plus moyen qu'elle s'échappe  « « Folle enfant et dieuzy, garde la porte La dame blonde est à nous, chef !» Presque aussitôt, une femme s'arrêtait sur le seuil, grande, mince, le visage très pâle et les cheveux d'un or violent. Une telle émotion suffoqua Ganimard qu'il demeura muet, incapable d'articuler le moindre mot. Elle était là, en face de lui, à sa disposition Quelle victoire sur Arsène Lupin Et quelle revanche !» Et en même temps, cette victoire lui semblait remportée avec une telle aisance qu'il se demandait si la dame blonde n'allait pas lui glisser entre les mains grâce à quelques-uns de ces miracles dont Lupin était coutumier. Elle attendait cependant, surprise de ce silence, et regardait autour d'elle sans dissimuler son inquiétude.  « « Elle va partir, elle va disparaître !» pensa Ganimard effaré. Brusquement, il s'interposa entre elle et la porte. Elle se retourna et voulut sortir. « Non, non, pourquoi vous éloignez ?»« Mais enfin, monsieur, je ne comprends rien à ces manières. Laissez-moi. Il n'y a aucune raison pour que vous vous en alliez, madame, et beaucoup, au contraire, pour que vous restiez. »« Cependant, inutile !» Vous ne sortirez pas. » Toute pâle, elle s'affaissa sur une chaise et balbutia. « Que voulez-vous » Ganimard était vainqueur. Il tenait la dame blonde. Maître de lui, il articula. « Je vous présente cet ami dont je vous ai parlé et qui serait désireux d'acheter des bijoux et surtout des diamants.  « Vous êtes-vous procuré celui que vous m'aviez promis ?»« Non, non, je je ne sais pas, je je ne me rappelle pas. »« Mais si, cherchez bien, une personne de votre connaissance devait vous remettre un diamant teinté, quelque chose comme le diamant bleu, ai-je dit en riant, et vous m'avez répondu, précisément j'aurais peut-être votre affaire, vous souvenez-vous Elle se taisait. Un petit réticule qu'elle tenait à la main tomba. Elle le ramassa vivement et le serra contre elle. Ses doigts tremblaient un peu. « Allons, dit Ganimard, je vois que vous n'avez pas confiance en nous, Madame de Réal. Je vais vous donner le bon exemple et vous montrer ce que je possède, moi. » Il tira de son portefeuille un papier qu'il déplia, étendit une mèche de cheveux. « Voici d'abord quelques cheveux d'Antoinette Bréa, arrachés par le baron et recueillis dans la main du mort. J'ai vu Mademoiselle Gerbois. Elle a reconnu positivement la couleur des cheveux de la dame blonde, la même couleur que les vôtres d'ailleurs, exactement la même couleur. » Mme Réal l'observait d'un air stupide, et comme si vraiment elle ne saisissait pas le sens de ses paroles, il continua. Et maintenant, voici deux flacons d'odeur, sans étiquette, il est vrai, et vides, mais encore assez imprégnés de leur odeur, pour que Mademoiselle Gerbois ait pu, ce matin même, y distinguer le parfum de cette dame blonde qui fut sa compagne de voyage durant deux semaines, Or, l'un de ces flacons provient de la chambre que madame de Réal occupait au château de Crozon, et l'autre de la chambre que vous occupiez à l'hôtel Borivage. »« Que dites-vous La dame blonde, le château de Crozon ?» Sans répondre, l'inspecteur aligna sur la table quatre feuilles. « Enfin, dit-il, voici sur ces quatre feuilles un spécimen de l'écriture d'Antoinette Bréa. » un autre de la dame qui écrivit au baron Herschmann lors de la vente du diamant bleu, un autre de madame de Réal lors de son séjour à Crozon, et le quatrième de vous-même, madame. C'est votre nom et votre adresse donnée par vous au portier de l'hôtel Borivage à Trouville. Or, comparez les quatre écritures. Elles sont identiques. Mais vous êtes fou, monsieur, vous êtes fou Que signifie tout cela ?»« Cela signifie, madame, » s'écria Ganimard dans un grand mouvement, « que la dame blonde, l'amie et la complice d'Arsène Lupin n'est autre que vous !» Il poussa la porte du salon voisin, se rua sur monsieur Gerbois, le bouscula par les épaules et l'attirant devant madame Réal. « Monsieur Gerbois, reconnaissez-vous la personne qui enleva votre fille et que vous avez vue chez maître de  « « Non. » Il y eut comme une commotion dont chacun reçut le choc. Ganimard chancela. Non « Non Est-ce possible Voyons, réfléchissez !»« C'est tout réfléchi. Madame est blonde comme la dame blonde, pâle comme elle, mais elle ne lui ressemble pas du tout. »« Je je ne puis croire. Une pareille erreur est inadmissible. Monsieur Dautrec ?»« Vous reconnaissez bien Antoinette Bréa ?»« J'ai vu Antoinette Bréa chez mon oncle, ce n'est pas elle. »« Et Madame non plus n'est pas Madame de Réal ?» affirma le comte de Crozou. C'était le coup de grâce. Ganimard en fut étourdi et ne broncha plus, la tête basse, les yeux fuyants. De toutes ces combinaisons, il ne restait rien. L'édifice s'écroulait. Monsieur Dudouis se leva. « Vous nous excuserez, madame. Il y a là une confusion regrettable que je vous prie d'oublier. Mais ce que je ne saisis pas bien, c'est votre trouble, votre attitude bizarre depuis que vous êtes ici. Ah, oh mon Dieu, monsieur, j'avais peur. Il y a plus de cent mille francs de bijoux dans mon sac, et les manières de votre ami n'étaient guère rassurantes. »« Mais vos absences continuelles, n'est-ce pas mon métier qui l'exige ?» Monsieur Dudouis n'avait rien à répondre. Il se tourna vers son subordonné. « Vous avez pris vos informations avec une légèreté déplorable, Ganimard, et tout à l'heure, vous vous êtes conduit envers Madame de la façon la plus maladroite. Vous viendrez vous en expliquer dans mon cabinet. » L'entrevue était terminée et le chef de la sûreté se disposait à partir, quand il se passa un fait vraiment déconcertant. Madame Réal s'approcha de l'inspecteur et lui dit. J'entends que vous vous appelez monsieur Ganimard. Je ne me trompe pas? Non. En ce cas, cette lettre doit être pour vous. Je l'ai reçue ce matin avec l'adresse que vous pouvez lire. Monsieur Justin Ganimard, Au bon soin de Madame Réal. J'ai pensé que c'était une plaisanterie, puisque je ne vous connaissais pas sous ce nom, mais sans doute, ce correspondant inconnu savait-il notre rendez-vous. Par une intuition singulière, Justin Ganimard fut prêt de saisir la lettre et de l'anéantir. Il n'osa devant son supérieur et déchira l'enveloppe. La lettre contenait ces mots qu'il articula d'une voix à peine intelligible. Il y avait une fois une dame blonde, un lupin et un ganimard. Or, le mauvais ganimard voulait faire du mal à la jolie dame blonde, et le bon lupin ne le voulait pas. Aussi, le bon lupin, désireux que la dame blonde entrât dans l'intimité de la comtesse de Crozon, Lui fit-il prendre le nom de Madame de Réal, qui est celui, ou à peu près, d'une honnête commerçante dont les cheveux sont dorés et la figure pâle. Et le bon Lupin se disait, « Si jamais le mauvais Ganimard est sur la piste de la dame blonde, combien il pourra m'être utile de le faire dévier sur la piste de l'honnête commerçante ?» Sage précaution et qui porte ses fruits une petite note envoyée au journal du mauvais Ganimard, un flacon d'odeur oublié volontairement par la vraie dame blonde à l'hôtel Bourrivage, le nom et l'adresse de Madame Réal, écrit par cette vraie dame blonde sur les registres de l'hôtel, et le tour est joué. Qu'en dites-vous, Ganimard J'ai voulu vous conter l'aventure par le menu, sachant qu'avec votre esprit...  « « Vous seriez le premier à en rire. »« De fait, elle est piquante, et j'avoue que pour ma part, je m'en suis follement diverti. »« À vous donc, merci, cher ami, et mes bons souvenirs à cet excellent monsieur Dudouis. Arsène Lupin « Mais il sait tout !» gémit Ganimard, qui ne songeait nullement à rire. « Il sait des choses que je n'ai dites à personne !»« Comment pouvait-il savoir que je vous demanderai de venir, chef Comment pouvait-il savoir ma découverte du premier flacon Comment pouvait-il savoir ?» Il trépignait, s'arrachait les cheveux, en proie au plus tragique désespoir. Monsieur Dudouis eut pitié de lui. « Allons, Ganimard, consolez-vous, on tâchera de mieux faire une autre fois. » Et le chef de la Sûreté s'éloigna, accompagné de Madame Réal. Dix minutes s'écoulèrent. Ganimard lisait et relisait la lettre de Lupin. Dans un coin, monsieur et madame de Crozon, monsieur Dautrec et monsieur Gerbois s'entretenaient avec animation. Enfin, le comte s'avança vers l'inspecteur et lui dit « De tout cela, il résulte, cher monsieur, que nous ne sommes pas plus avancés qu'avant. » Pardon. Mon enquête a établi que la dame blonde est l'héroïne indiscutable de ses aventures et que Lupin la dirige. C'est un pas énorme. Et qui ne sert à rien. Le problème est peut-être même plus obscur. La dame blonde tue pour voler le diamant bleu et elle ne le vole pas. Elle le vole et c'est pour s'en débarrasser au profit d'un autre. Je n'y peux rien. Certes, mais quelqu'un pourrait peut-être...  « Que voulez-vous dire ?» Le comte hésitait. Mais la comtesse prit la parole et nettement. « Il est un homme, un seul après vous, selon moi, qui serait capable de combattre Lupin et de le réduire à merci. Monsieur Ganimar, vous serait il désagréable que nous sollicitions l'aide d'Erlock Sholmes ?» Il fut décontenancé. « Mais non  « « Seulement, je ne comprends pas bien. Voilà, tous ces mystères m'agacent. Je veux voir clair. Monsieur Gerbois et Monsieur Dautrec ont la même volonté, et nous nous sommes mis d'accord pour nous adresser au célèbre détective anglais. « Vous avez raison, madame, prononça l'inspecteur avec une loyauté qui n'était pas sans quelque mérite. Vous avez raison. Le vieux Ganimard n'est pas de force à lutter contre Arsène Lupin. » Herlock Scholmès y réussira-t-il? Je le souhaite, car j'ai pour lui la plus grande admiration. Cependant, il est peu probable, il est peu probable qu'il aboutisse. C'est mon avis. Je considère qu'un duel entre Herlock Chalmès et Arsène Lupin est une chose réglée d'avance. L'anglais sera battu. En tout cas, peut-il compter sur vous? « Entièrement, madame. Mon concours lui est assuré sans réserve. Vous connaissez son adresse ?»« Oui, Parker Street 219. » Le soir même, monsieur et madame de Crozon se désistaient de leur plainte contre le consul Bleichen, et une lettre collective était adressée à Sherlock Holmes.